0: 王阳明创立心学。保卫北京的民族英雄遭到迫害，明朝的国力开始衰退。但是到了明孝宗弘治年间，一度呈现了和平发展的气象，被称为“小中兴”。但是明武宗朱厚照继承明孝宗做了皇帝以后，更加依靠宦官和特务，在宦官刘瑾的鼓动下。明武宗不理朝 政， 到处游 玩， 成年累月沉湎于吃喝玩乐、荒淫无耻的生 活， 并且依靠特务统 治， 打击关心国事的大臣。宦官刘瑾和他的同党控制了朝 政， 买官鬻 爵， 祸国殃民。公元一零五六 年， 南京二十几个官员联名上书弹劾刘 瑾， 要求罢免他。刘瑾没下 台， 弹劾他的官员反而遭受了迫 害， 罢官的罢 官， 入狱的入 狱， 没有大臣敢再说话。一位职位较低的官员却勇敢的站出来上书皇帝，指责刘瑾，为这些官员辩解申冤，结果他被在朝堂上当众打了四十大板，并贬到了当时交通非常不方便的贵州龙场，也就是贵州的修文做驿丞，也就是负责接待过往人员的小官。这个官员就是王守仁，又称王阳明，他当时做的是吏部主事。王阳明是明代的大思想家、大教育家，懂军事。他于公元一四七二年生于浙江余姚，从小聪明好学，不拘小节，有独立思考的精神。十一岁的时候，父亲带他去京城，路过镇江的金山寺，遇到一位朋友，就在亭子里喝酒聊天喝得高兴了，朋友提议作诗助兴。但是当大人们还在苦思冥想的时候，王阳明就念出了他作的诗来。金山一点大如拳，打破维阳水底天。醉倚妙高峰上月，玉箫吹彻龙洞眠。大人们很吃惊，让他再做。他稍一思考，又吟出了一首。他十二岁进私塾读书，问塾师：“读书最重要的事情是什么？”塾师说：“考中举人、进士。”王阳明说。中举做官恐怕算不得是头等的大事，头等大事得属学做圣人吧。王阳明还爱好骑马射箭，学习武艺。十五岁那年，他曾经到过居庸关、山海关游览访问了一个月，还经常走出家门观赏考察塞外的山岭河流、地理地势和当地的牧民交往，鄙视骑马射箭，了解他们的生活习性。他二十八岁中了进士，先后担任过。行立兵部的主事。公元1506年，王阳明因为触犯刘瑾，被贬官龙场。他计划先回家乡，再去贬官处赴任。刘瑾呢，不甘心从此就放过反对他的人，把王阳明等53个人列为奸党，又派杀手追到钱塘刺杀王阳明。王阳明假装投降自杀，从舟中逃到了福建的武夷山中隐藏了起来。第三年，王阳明才和随从的三人辗转到达了贵州的龙场。这里群山环绕，山高林密，瘴气严重，毒虫出没。他们开始无处安身，只能自搭草棚居住。不久，随从也病了，王阳明亲自烧饭煎,煎药，照料随从。他能放下架子，虚心学习，和当地的苗夷等少数民族很快地融洽相处，赢得了尊重。后来，当地的群众帮助他。修筑石洞，又砍伐树木，盖了好多间房屋。王阳明就在这里办起了龙岗书院，收徒讲学。王阳明最大的成就就是研究人的心性和道德修养的学问。他年轻的时候学习过道家的修炼，又学习过佛家的禅理，接着学习了宋代理学大师朱熹的学说，但是他都感到不满意，比如说。朱熹解释儒家的名言“格物致知”是这么解释的：说只要默默的思考事物的道理，就能够获得知识。他的父亲的官署院子里有一丛竹子，王阳明就按照朱熹的话，搬了椅子，静静的坐在竹子的面前，苦苦的思考竹子的道理。可是，一连三天没有想出一丝的道理来，反而生了场大病。王阳明从此就开始对朱熹的学说产生了怀疑。在龙场这既安静又困难的环境当中。王阳明结合历年来的遭遇，日夜反省自问：圣人处在这样的环境当中，应该采取什么原则呢？一天半夜里，他忽然有了领悟，竟然欢呼的跳跃起来。他所悟到的道理就是：宇宙万物就是我的心，我的心就是宇宙万物。真理本来就在人的心中，人心中本来就有真理，只是被不正确的杂念所掩盖罢了。做学问最主要的就是纠正心中不正的念头，恢复求真向善的本性。一旦明白了自己心中本来就存在的正确的念头，也就是良知，就达到了真理的境界，就成为圣人了。这就是心学叫做治良知，也就是恢复良知，叫做知行合一。这里所说的知，也就是体验良知；行就是恢复良知，是二者的统一。心学虽然是一种主观唯心主义的学说，但是他提倡反对盲从、独立思考，不以前人说过的话为唯一真理的标准，强调充分发挥个人的主观能动性，是有积极意义的。汪阳明后来做过知县、巡抚等官。公元1502年，明朝的亲王朱宸濠在江西起兵造反，汪阳明迅速组织兵力，不等叛军向南京发动进攻。就以迅雷不及掩耳的攻势摧毁了朱宸濠的叛乱，并活捉了这个叛乱头子，充分展示了王阳明军事和组织上的才能。王阳明的心学对当时及后世的哲学、思想、文化、艺术发生过重要的影响。明代后期许多杰出的思想家、艺术家，比如唐贤祖、李治等人，都是王阳明心学的信服者。